0: ce alguém que descarário de ums no ar mais 81 código de área do japão podcast a serviço do intercâmbio brasil japão e da cultura japonesa meu nome é Mário John Okuhara e conto com você até o final deste nono episódio um episódio muito especial do mês de outubro porque é o mês da primeira fase do trigésimo exame da ordem dos advogados. Então é um, um episódio dedicado aos estudantes de direitos, voabeiros, né? E principalmente aos inesquecíveis professores. Dia 15 de outubro foi o dia do professor. Então deixo aqui meu apreço, meu grande abraço a todos os professores e senseis que fazem parte das nossas vidas, né? Como eu disse, este é o nono episódio da versão estendida do podcast que é exibido semanalmente no programa Você é Curioso, com os meus padrinhos, né? Marcelo Duarte e Silvânia Alves, da rádio Bandeirantes. Estive recentemente ao vivo no programa Você é Curioso, que foi transmitido lá do Shopping Eldorado. E lá eu tive a honra de falar com o professor Marcelo Abud, um dos pioneiros do podcast no Brasil. Esta gravação eu vou deixar guardado por um momento muito especial que se dará no mês de março de 2020, momento em que completaremos um ano de um ano de aniversário dessa versão estendida, porque lá no programa Você é Curioso, semanalmente estou produzindo os boletins, então já passamos de 65 boletins. Né? Começou em maio de 2018, estamos aí semanalmente trazendo curiosidades, questões de comportamento, tecnologia e, e coisas variadas. Mas esta versão estendida, que é produzida mensalmente, ela é mais densa, é, tem mais um, é, tem um, um caráter assim... Até de áudio documentário, né? Esta versão, então, ela é, assim, produzida com muito carinho mensalmente. Então, em março, completaremos... Em março de 2020, completaremos um ano. Então, vamos lá, firmes. Estamos no nono episódio. Falta mais alguns, né? Mas já estão todos planejados. Isso é importante. Bem, o Mais 81 Código Área do Japão também está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud e nos agregadores de podcasts. Você digita... Plus 81 E rapidamente você vai identificar O nosso logo bacana Que é um amplificador fazendo alusão ao número 81 Porque 81 é o código de área do Japão E também tem um site www.plus81.com.br Então www.plus81.com.br Fica fácil né Você será redirecionado na nossa plataforma de podcast Com todos os boletins que foram exibidos No programa Você é Curioso E as versões estendidas como esta do mês de outubro intitulado Passei no Exame Passando da Ordem da do, Japão do Japão com o advogado Renan Eide Teruya. Bem, o podcast mais 81, esse é um momento de muita alegria, né? podcast mais 81, Código Diário do Japão, ele tem o apoio da Santa Cafeteria, que fica na rua Tomás Carvalhal 92, pertinho do Metro Paraíso, e trabalha com o café Mitsuo Nakao, e também com uma linha de comidinhas que prioriza um cardápio mais natural. Então, Santa Cafeteria, Apoiando o podcast Mais 81, Código Diário do Japão. Vocês já sabem, quem tem amigos tem podcast. Hoje pularei a sessão de recados, pois o episódio é longo e bastante denso, né? Falaremos da trajetória do primeiro brasileiro a passar no exame da ordem dos advogados do Japão. Não entraremos muito nos detalhes de como funciona o direito japonês. E para tanto, deixo o link aqui no feed do Mais 81, Código área do Japão, de um podcast que eu gosto muito, acompanho sempre, chamado Salvo o Melhor Juízo, que produziu um programa com foco no direito japonês. Então um abraço aí a todos aí do podcast Salvo o Melhor Juízo. E você ouvinte, fique conosco até o final desse episódio. No dia 17 de março de 1990, o jornal O Globo anunciava em sua manchete Collor bloqueia o dinheiro.
1: No dia 16 de março de 1990, a então ministra da economia, Zélia Cardoso de Melo, deixava estabelecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto.
0: Na coletiva de imprensa, a então ministra da economia, Zélia Cardoso de Mello, anunciava o confisco da poupança de todos os brasileiros. O Brasil viveu uma recessão com alto desemprego, hiperinflação e sucessivos planos econômicos.
2: Quem tem no um depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada... No banco, junto ao
0: banco Neste mesmo ano, o governo japonês reformou a lei de controle de imigração, permitindo e regulamentando a entrada de descendentes de japoneses nascidos no exterior. O Japão enfrentava o colapso da bolha financeira e imobiliária, que duraria por mais de uma década. Foi o um marco para impulsionamento do movimento DKC.
3: Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336
4: votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o Presidente da República é afastado.
0: No começo de 1992, o governo Collor enfrentou novas crises e denúncias que culminaram no impeachment do Presidente. Num ano tão conturbado da política e economia brasileira, o álbum Nevermind, do Nirvana, chegava ao topo da lista da Billboard desbancando Michael Jackson. Em março de 1992, nasceu o brasileiro Renan Eide Teruya, em São Paulo. O recém-nascido não poderia imaginar que em alguns anos estaria morando em outro país. Como nas primeiras estrofes da canção Come As You Are, do Nirvana, o Japão esperaria sete anos para receber o primeiro brasileiro a ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Japão.
5: Come as you are, as you were, best I want.
0: Começando hoje, mais 81 Código de Era do Japão, hoje um episódio muito especial, um convidado ilustre, está aqui nos estúdios da IMJ Produções, tem a honra de receber Dr. Renan Eide Teruya, <risos> como vai doutor? Muito obrigado, bom dia, bom dia. Posso chamar você Sim. de Renan? Sim. Né? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, desse episódio, com a sua história, Sim. uma história de muita luta, os, os ouvintes poderão conhecer hoje uma trajetória maravilhosa, né? Renan Eide Teruya, 27 anos? Sim, 27. Nasceu em 1992, né? Sim. Queria começar essa, esse episódio, esse podcast, mais 81 Código de Era do Japão, do começo. Tá bom. Qual que é a sua história? Como é que começou é... o Renan aqui? Eu nasci no São Paulo, né?
1: Bem perto de brigadeiro, aquele linha verde, né? Ah. É, hospital bebê, eu nasci em 1992 e dia 13 de março. E eu morava na Casa Velde, meus avós e minha mãe, né? Na época como que fala, a economia brasileira não tava muito bom, né? E minha mãe decidiu para ir ao Japão, como de Kasegi, com comigo. Aí eu fui junto com minha mãe e meu tio também estava no Japão, né? Por isso, me minha mãe decidiu para ir ao Japão.
0: Você sabe que você falou dessa época do... 1992, nessa né? época aqui, Assim, a gente fala de ir para Japão, sim. a gente está falando do fenômeno de Kaseki. Sim, e, A sim. minha família também. Entendi. É, eu tenho parentes que estão sim, no, no Japão. muito, né? Muito, sim, muito. Sim. Meu primo, falecido, né? Yoshiaki. Uhum. Ele foi... Acho que eu comentei com você naquele café. Ele sim. foi em 1986, 87. Uhum. Então, era um período que... Muito, muito forte do fenômeno de cacete. Ganhava-se muito bem. Muito, né? né? É bárbaro. É, é bárbaro. De só, só, é. É bom. E aqui, quando você fala, a gente teve, em 92 anos que você é, nasceu, Sim. a gente teve o impeachment do presidente Collor. Né? Então, você tem um, um momento político, econômico, muito trágico na nossa democracia Sim. brasileira. Então, assim, para contextualizar o que eu falei na introdução, né? E aí, o que acontece nessa história toda? Tem toda uma leva de pessoas. Já em, cada vez mais indo para o Japão. Sim. Né? Mas, é, voltando aqui na, na, no garoto, <risos> Renan, que né? então eu acho que antes sim. de a gente ir para o Japão, nessa sim. história da sua jornada, Renan, você contou essa história, a questão econômica, sim. que a gente estava enfrentando no Brasil naquela sim, época e né? tudo mais. O que, que representava, significava ir para o Japão para você? Fui para Okinawa quando
1: era criança, né? Ah, já tinha ido pro Japão? Sim, 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 tinha. Porque é palente. Tem palente na Okinawa, né? Que
0: maravilha. É.
1: A minha avó é de Okinawa, porque é sobrenome, Teruya, do, é do Okinawa, né? Província de Okinawa, sim, né? Sim, serra dos
0: cantos e das danças. Sim, sim. <risos> sim, sim. É. Tocava Sanchin ou Não, mas você ouvia muito. Nossa, gostava. Minho. Ah, maravilhoso, é. né? <risos> a Minho é maravilhoso. Gostava. Quando a gente é criança, não é, não é muito chegado, né? É, mas né? Você... Eu... <risos>
1: Nossa, música estranha. <risos> oh. É isso. Nossa, eu nunca ouvi direitinho. Mas hoje gostava, muito hum. gostava. Oba também, né? Hum. Gostava. Então, mas eu... Sabia só Okinawa. E minha mãe decidiu para ir Japão. Minha impressão para ir Okinawa. É maravilha. Né? <risos> ah, Okinawa é bom. É tempo bom, comida gostosa. Tem... clima né? É, que trai. Mas não era Okinawa. Né? <risos> Ai, eu fui é, Saitama. Sim. Perto de Tóquio. Tóquio, bem perto. Bem diferente do que Okinawa, nossa, minha impressão já
0: sumiu, né? É, você comentou, seu, seu tio foi pro Japão quanto tempo antes de vocês? Nossa, acho que duas, dois anos, um ano, por aí, né? Ele, ele tava onde lá no Nihon?
1: Perto de Aichi. Hum. Acho que Shizuoka, por aí. Mas ele
0: não gostou muito, né? É, cultural não gostou muito você fala isso, né? Eu acho que a gente tá falando com tanta familiaridade do, Sim. dessa questão toda, Sim. mas pro ouvinte do Mais 81 Código de Era do Sim. Japão entender esse fenômeno de Kasseg, né? Uhum. Que foi o um momento que o Japão precisava de mão de obra para a indústria, né? Sim. E precisava da mão de obra estrangeira. Sim. Né? E calhou, né? De... Do, Verdade. Os filhos, os niquês, filhos, né? Descendentes Sim. De japoneses. Nissei, né? E Nissei, e né? Sansei, né? E até eu tenho um livro, não sei se você tem que falar desse fenômeno, desses estudos de Kasegi, né? dessa migração, esse povo Nisei, Sansei, uhum. depois, ele não impactaria fortemente na, na miscigenação da, da sociedade japonesa, porque o sangue e o DNA, sim. né, igual. Então teve essa facilidade, né? Lá tem tem outras levas também que foi coreanos, né, filipinos, sim, né. Sim. Então é, aqui depois os peruanos também, né? É, peruanos, né, que foram para o Japão, é? teve de várias de outros, outros países, né? Conheço bem essa história porque minha família teve, né? Meu primo Yoshaki, né, uhum. já falecido, uhum. tenho hoje lá no, no Nihon Shinobo, Shinobu, Shinobu trabalhando no Banco do Brasil. Uhum. E hoje tá o Takashi, meu primo Takashi e os filhos dele então já são 16 que estão lá e houve um impacto muito grande quando você fala do seu tio que não acostumou porque assim a gente aqui na colônia é japonesa sim. então a gente acha que está acostumado com cultura japonesa uhum. mas é um ledo engano porque quando você vai pro Japão sim. o japonês nos vê como estrangeiro verdade isso mesmo olha impacto que é isso sim então você descobre que não é japonês, porque aqui, no Brasil, você vai na rua, ó, oh, o japonês, ó, oh, japa, ó, o não sei o quê. Sim. Aqui é tratado, chamado de japonês. Sim. Mas quando você pisa no Japão, gaikogujin. Esse é, é, né?
1: Já. Eu também fui, fui chamado gaijin, Gai Kukujin, estrangeiro, é. né?
0: Então, tem a gente chega lá uhum. achando que vai ter uma facilidade, uhum. ou, se, ou seja, ser mais familiar estando no Japão, mas a o impacto é muito grande. E isso aí tem várias histórias desses brasileiros, niques que foram pro, pro Japão. Então, quando você comenta sobre o seu tio, acho Sim. que tem muito disso, né, Renan?
1: Isso mesmo. Era é sei né? E foi pra. Acho que Shizuoka. E trabalhava. E. <risos> Ele tinha como que para. Não sabia como que para japonês, hum, né? Hum. E ele sofreu muito quando ele foi para restaurante. Não sabia como que é, pedir. É. <risos> Ele pedia, pontava so, né? Yeah. No, essa aqui, essa aqui. É,
0: vou falar uma coisa muito, muito séria. Uhum. Eu lembro nessa época aí do final dos anos 80 que Meu primo falava. Então vou contar um pouco dele que dá muito saudade, né, de falar dele. Ia no, nos combini. Ah, sim. O pessoal anunciava. Chegou um ponto nessa, na de inga Sério? É, tem, tem brasileiros no recinto porque começou a acontecer coisas desagradáveis, furtos uhum. também. Uhum. Então, você começou a ter em cidades, lá Ramamatsu, agora tem mais presença de brasileiros. Sim. Começou também a ter furto. Então, teve, sempre tem gente Nossa. muito boa ainda e muito, gente muito ruim. Então, isso acabou criando essa... Fortalecendo um pouco da xenofobia, né? Sim. isso tem. Ainda tem, eu
1: acho, né? No Tóquio também. Nossa, muito grave.
0: E aí e assim, é uma sociedade ainda não preparada, né? Pra, uhum. Apesar dos avanços, né? Uhum. Da questão toda, o Japão está muito longe de, de ter essa fala, essa estabilidade com, com o estrangeiro, né? Mas enfim, situando tudo isso, para mostrar o que que o brasileiro, o nipo-brasileiro, né? Quando eu falo nipo-brasileiro, esse descendente de japonês, que tem o hardware <risos> japonês, mas internamente ele é brasileiro. Sim. Então é um brasileiro indo lá. Sim. Né? E ele se depara com esse choque cultural e choque social, como... Você comentou do, do seu tio. Sim. Né? É uma passagem muito difícil da vida. Mas que eles acabaram é, ocupando o seu espaço. Foi uma luta muito grande, quanto tempo já, né? Que se passa, mais de 30 anos, né? Do fenômeno de Kasseg, né? Nessa Sim. história toda. E hoje a gente tem uma comunidade forte no Japão. Uhum. Você fala desse do seu tio. Ele está lá no Japão ainda? Não, agora ele mora no. Peito é, daqui, São Paulo. Ficou quanto tempo no Japão, então? Deixa eu ver acho que. Três. Dois anos. Dois anos? Sim. Dois. Aí você sua mãe foi pro. Você e sua mãe foram pro Japão. Sim. Cê lembra onde morava lá? aí é
1: Kawagoia, cidade de Kawagoia. É, nossa, ali. Não tinha muito estrangeiro. Eu fui à escola pública, né? Sua mãe uhum.
0: trabalhava onde?
1: Então, é fábrica de comida, comida ah. gerada, para, eu não sei. É
0: congelada? <risos> sim, sim. Nossa.
1: Ela trabalhava o dia inteiro. Sai de casa, deixa eu ver, sete, sete e meia. E voltar
0: vinte,
1: vinte e um horas, né? É dia inteiro, o dia inteiro. Eu estava na casa
0: bem, sozinha, né? Como é que ela chama, Rina? Regina. Regina, dona Regina. Então ela foi com você até hoje, ela, a vida dedicada a você.
1: É, teve que ganhar dinheiro para sobreviver também. E não tinha apoio financeiro, né? Do país.
0: Chegava cansada...
1: Verdade. Nossa, cara cansada, né? Dormia cedo e acordava cedo também.
0: Você cresceu Sim. vendo a sua mãe trabalhar, né?
1: Sim, verdade, isso mesmo.
0: Renan, quando acontece uma, sim. uma situação dessa, sim. a criança acaba tendo que amadurecer rápido. Uh -huh. né? Apesar que a criança, ah, a criança aquela coisa toda. Eu só so, não so sei que minha moto já sim. começava a ter sua responsabilidade. Sim. Então, sim. por exemplo, você já preparava gohan pra sua mãe chegar? Como é que?
1: Ah, às vezes eu cozin, cozinha ali, como que falava? Cozinhava, é, né? cozinhava, comida, eu cozinhava comida, né? Às vezes pra esquentar banheiro.
0: Ah, o furô, né? É. é o
1: furô. Sim, sim, loja, Moça, cozinha comida, por aí. Mas, às vezes, eu não gostava pra fazer isso, né? Eu ninguém gosta, né? Pelo amor de Deus, né?
0: Ah. Então, a parte do, do benkyo, da escola, quando eu tinha shikudai... Eu, no começo, nihongo, não sabia nihongo. Tinha que aprender também. Na marra, né? Foi, né? É, eu não sabia japonês usar
1: dia a dia, né? É. Eu sabia japonês simpático. É muito, bem pouquinho. O que usava
0: aqui no Brasil, né? Sim, o Hayobozaima. É. <risos> Por aí, só isso, isso. Quem te ajudava a fazer as lições? Quem te ajudava nessa parte?
1: Ah, meu amigo. Eu brincava com meu amigo e
0: aprendeu
1: como que fala em japonês? Diria também, né? Ah, tem que aprender. Né? <risos> como é que chamava teu amigo, Renan? Então, eu lembro Yamazaki. Yamazaki kun. Yamazaki -kun. Uhum.
0: Ele, nossa,
1: eu brincava com ele quase todo esse dia. Tudo seus é dias. Legal, velho.
0: Né? <risos> Você sabe que sempre tem nessa, numa dessas histórias, sempre um amigo é muito importante. Sim. Sempre tem aquele que é inesquecível, né? É a É né? É
1: com um o homem. Nossa, acho o mais importante amigo na minha vida. Brinca, brincava de quê? Brincava de é, videogame. Nossa. O <risos> que, que era na época? É Como que era? Playstation? Hum. Aqui, aqui também, o mesmo é, nome. É o cinza? O Playstation 1? É Playstation 1, <risos> na época, é assim. Tinha game pra fazer. Mario Kart. Mario Kart, game de One Piece. One Piece, nossa. Sim. E jogar bola no fora. Ah. Primeiro, primeiro, eu estudei pra falar ah, é, com um amigo, gíria, como que conversa com crianças. <risos> e depois eu aprendi a ler. A ler, né? A ler japonês, mas sou hiragana e
0: katakana. Ah. Na verdade, é assim, sim. como
1: você foi com sete anos, sim.
0: na verdade, aprendeu rápido Nihongo, né?
1: É, e você tive sorte pra aprender, porque não precisa para pensar né, como que fala japonês. Todo mundo erra, vai errar. É, é, não tem problema, todo mundo... É que eu tô vendo sim. você aqui adulto, né? Mas se
0: você pensar bem com sim. criança, a criança pega rápido, uhum. né? Agora, eu estou aprendendo português difícil. Isso, muito difícil para aprender. você esqueceu? Esqueci. Não, mas sua, com a sua mãe não falava? <risos> então.
1: <risos> na época, quando era criança, eu queria ser japonês, sim, né? Sim. Porque meus amigos são japonês, são japonês. Eu queria ser japonês. Claro. No Japão, é, ser estrangeiro é muito, como que é? Um pouquinho de ruim, né? Você fala sabetsu? É, tem discriminação, preconceito, ou gaijim, é. brasileiro, alguém, para alguém, né? Alguém falava comigo, você é, gaijin, é, é, é estrangeiro, volta para o Brasil. Uh -huh.
0: É Eu, Cresceu ouvindo isso, né? Sim. E era mim né? Sim, Porque tinha... a gente fala Ijimê. bullying, né? Aqui, bullying né? também. Sofreu
1: Eu, muito, Renan, idimê? Não é muito, mas... Tinha pouco... Fará assim né ah tinha como que fala aqui o choco em Brasil comer ah, sim, comida sim, sim. né é hora
0: de refeição ah isso isso, uh. isso. gacô
1: sim uh. tinha comida brasileira feijão no gacô não gacô porque tinha projeto né para comer comida estrangeira e
0: tinha dia de Brasil mas é, nesse gacô na sua escola Sim. Você tinha mais brasileiros, filhos de... Bra... Não, não, não tinha. Só você? Sim. Minha, nossa.
1: Então... Você era é tipo embaixador é...
0: Acho que para conhecer
1: comida estrangeira, né? É. E tinha dia de Brasil. Tinha comida feijão. É. Mas para criança, criança não gosta de feijão, né? Aquele soja. Soja. Criança não gosta de soja, eu acho. E...
0: Era esse, não, mas como é que desse dia? Era feijão do arroz, feijão. Feijão
1: bem gelado. <risos> <risos> ninguém,
0: ninguém comia. Mas o, o feijão Eu do não Brasil, Brasil, aquele lá, Eu ou, o o abame? Não
1: Sei. Acho que é com uma mas <risos> bem gelado. Ninguém ninguém comeu. Nossa. E, e nem você, né? É, eu não gostava. Nossa, que saudade lá na <risos> <tempo risos> casa verde. Eu não gostava. Nossa, que isso? Nossa. Não sente
0: gosto. Não. Aí é. nesse, nesse momento... E nesse momento... O dia do Brasil. É, Aí todo mundo... Renan, sim. todo mundo foi em cima de você? Sim. Perguntando. E um um amigo... Não é amigo, né? Um um colega, <risos>
1: colega. Um colega. Um colega me falou... Oi, Ege. Tem comida... De Brasil, feijão. Ele come tudo, brasileiro. Você é brasileiro,
0: né? Ele brincava comigo. Mas como ele falava isso em Como ele falava como ele fala assim? É, assim. É. Só pra entender o tom. É. Oi,
1: brasileiro. que esse feijão é uma melhoria. É sempre que eu É assim.
0: Cara é. agressivo, né?
1: É. Nossa, eu não gostava dele também. Era a mesma
0: classe, né? Chegava quem cá, brigava...
1: Então, eu... Chegou a dar uma porrada na cara. Eu tinha medo, medo com briga,
0: assim, é. né? Chegava, você chegava a falar com sua mãe disso? Ela chegava a reclamar na escola?
1: Não, eu não falei, porque a mãe já tá cansada, né?
0: Uhum. Então, o único que sabia é o Yamazaki. Yama é, cons
1: não conseguia falar isso pra minha mãe. É, Yamazaki era mim. É mesmo? Sim, ele ajudou.
0: O que, que ele falava nessa hora?
1: Yameroyo, pare para isso, né? Eles vinham, né? Sim, nossa, um grande amigo mesmo. Não é mesmo? Nossa. <risos> Encontrei com ele oito anos de idade
0: e até 13 anos de idade, né? Juntos, sempre juntos? Sempre junto. Eu vou finalizar esse primeiro Sim. bloco agora, Sim. né? Fazendo essa grande homenagem aí, o Yamazaki-kun. Sempre tem uma pessoa que, que entra nas nossas vidas, né? Sim. Uma pessoa que entra na nossa vida e acaba dando um grande apoio, né? Sim. Então, esse primeiro bloco, a gente falou um pouco dessa sua chegada no, no, no Japão. Sim. E agora vamos para o segundo bloco, que aí você já tá falando já, já falando <risos> Natsukashi <Nihon. Nossa.
3: risos>
2: Plus A
3: G
0: 81 Código Diária do Japão, hoje recebendo uma presença muito especial, o advogado Dr Renan Eide Teruia, <risos> grande honra, estamos aqui ouvindo sua história, sua jornada, chamo de jornada, uma, uma jornada de superação, sucesso, né? justamente agora nesse mês de outubro, que é o um mês, olha, terceiro exame da ordem aqui, já Sim. desejando aí muita força... Aos estudantes, é, universitários né? que estão se preparando para ganhar a carteirinha vermelha. Lá no Japão, qual é a cor da carteira? Eu ah, não tenho carteira mesmo, mas se usa blush. Ah, ah hoje é... Aí ah, eu vi dela. uma foto sua, que tem uma matéria maravilhosa no, é, a na querer. BBC. <risos> Aliás, qual várias. É, aula, né? é uma entrevista para a BBC, uh -huh. Brasil. Uh -huh. Fora mais outros, é, outros descendentes né? ah, é sim, sim. brasileiros que sim. estão lá. Você é advogado, tem professor, né? As pessoas... Estão conquistando espaço no mercado de trabalho no, no Japão. E hoje estamos aqui escutando a sua história. Sim. Você é um grande pioneiro no ah, Japão. Muito obrigado. Brasileiro, que é advogado. Sim. Primeiro a passar no exame da ordem do Japão, né? Sim. Então uma conquista muito importante. A gente sabe como é difícil ser advogado no Japão. Agora, a gente teve... Conhecemos a sua chegada no, no Japão, sua adaptação. Você teve que pensar como japonês. Sim, né? Colocar isso na sua cabeça para você se integrar e você vai para o colegial já totalmente já acostumado com, com o Japão, né?
1: É, quando entrei na faculdade, na época eu já acostumei em japonês, né? Pens, pensava em japonês, falava em japonês. Acho que 100% é japonês, acostumei em japonês.
0: Quando você chegou nesse ponto. Se falava em português, você entendia alguma coisa? Hein? Não,
1: quase <risos>
0: não. E, e cultura, o que que ficou de cultura brasileira para você lá?
1: Então, é o primeiro, eu fui para Saitama, né? Saitama. E depois fui para Aichi, Nagoya, cidade de Nagoya, né? Onde há muitos brasileiros Verdade. moramos é. agora. Mas eu nunca, nunca encontrei com brasileiros em Nagoya. Nossa. Eu não tinha oportunidade para conhecer, para saber, não conseguia pra praticar, aprender português, né? Sua mãe, que... então, minha mãe, me falava português, mas eu <risos> não gostava de falar português. Minha mãe me fala em português, mas <risos> é normal, é <risos> eu respondo em japonês.
0: Até agora também. É. Uhum. Já acostumei assim, a ela, então. ela fazia parte já tinha mais amigos brasileiros lá. Na Mas, fábrica, né? Na fa... Ah, Não, então sim. tinha a turma da. Sim, sim. Você você morou com ela até quantos anos? De... 20... 22. 22, sim. É, quando você, sim, estava com Yamasaki, sim. Kou, estava em Saitama. É, Saitama, In né? Saitama. Então, Tiga Saitama. É, Saitama. Cocoa no colegial.
1: É colegial é é, é. Ken. Ah, e mudei. Como é que foi essa mudança? Então, é, é, é muito... Ah, eu chorei. É mesmo? É, é bem triste, né? Porque Yamase-kun era ah, grande amigo.
0: Você teve que mudar por causa da sua mãe?
1: Sim, porque minha mãe mudou onde trabalha.
0: Sim, sim. E tive que ir junto. É uma, uma despedida bem, bem dolorosa, né? Com, com é, essas pessoas todas é. que você conviveu, né? E sim. fez sim. laços de amizade, né? E a Yamazaki né? Sim. Bom, não tem jeito. Tem que... A vida é assim, né? Você foi pra Aitken. Sim. Foi pro colegial. Que a gente fala, fala colegial, fala ensino médio, né? Sim. Agora, uma parte que eu acho muito interessante nisso tudo, quando você fala até na reportagem da BBC que você... Acho que era isso. Que você ficava... Muito um tempo sozinho. Sim. Né? E você assistia muito TV. Sim. A TV fez muita parte da sua vida mesmo, assim? Além do game que você fala com Yamazaki kun Sim. O que, que você assistia lá? Quando era
1: criança, né? Na escola Shogako e Chugako. É, é o... o. ensino fundamental. Sim, né? sim. Eu estava sozinho na casa. Quando. Não, brin... não... não brinca com meus amigos, né? É. É, eu assistia uh, novela de advogados. Isso
0: quando era já criança? É, criança. Ela tem muito, né? Drama. Muito, muito. É, é dorama. <risos> dorama
1: de Ben Goshi, né? Nossa, advogado. Nossa. E eu achei interessante pra hum, defesar.
0: Você era uma criança diferente. É.
1: <risos> ah, posso falar em japonês? Sim. É é difícil para explicar, né? Eu vou falar em japonês. É, dorama, Uh, o certo. Certo. que era processado. É, é, é. É. De processado, né? e É, fui lá. Eu e eu E. Certo, e a Então
0: aí aparecia esse protagonista, o protagonista, o advogado, que é em defesa desse, dessa vítima, né, Uma pessoa que estava sendo processada, e juntava provas, né? É
1: Nossa,
0: todo dia, eu então, natural, né? É. Você tá com a companhia é. da televisão. Uhum. E, por acaso, você descobriu, nesses doramas, uhum. a vocação para o direito, Renan?
1: É, eu vi esse dorama no Vera e eu achei muito interessante. Eu pensei, né? Pensei para
0: ser advogado. Aí você tem esse, esse, esse despertar era quando você tinha mais ou menos quantos anos? É, 12, 13, por aí. Eu
1: li no jornal o problema de estrangeiros, né? Tem, tinha discriminação, tinha muita dificuldade entre estrangeiros. Eu achei isso não é legal. E pensei para ajudar estrangeiro, né? E para ajudar, precisa de
0: noções. Pra... Principalmente, você fala estrangeiro, é o caso dos brasileiros. Sim, ah, inclui brasileiro, outros estrangeiros. Certo, também. Certo, Sim.
1: certo. E quando entrei no é, colégio, tive que escrever... Qual faculdade você quer ir, né? Ah, entendi. E no Haiti não tem muita faculdade que tem... Como que fala? Dá para estudar direito. Ah, minha casa não tinha dinheiro suficiente para ir à faculdade, né? E eu achei uma faculdade. Sim. Público. É, faculdade público é bem barato. Certo. Do que faculdade privada, né? Eu achei só um. Tinha um. E eu escrevi isso. Mas é, faculdade público nacional é difícil, né? Normalmente difícil. E na época, minhas notas são muito ruins e acho que todo mundo achava impossível, né, para... <risos> Nossa, assim... Mas, meu professor nunca, como que fala? Bacanissuru. É, hum. Nunca é desprezo. Sim, para mim, né? E ele falou Gambare. Coco, Coco de dai
0: no Sim, sensei. sim, sim. Gan que, que, que professor de... de que matéria? É matemática. Matemática. É, matemática.
1: Lembra o nome do Sensei? Sim, Ishizaka. Ishizaka Sensei. Sim, ele também é mais importante pessoa na minha vida, ah, né? Sim. Sempre tem um professor também é. que <risos> Nossa. É, tinha sorte, isso mesmo. Nossa. Sim, nossa, ele me ajudou muito. Muito.
0: Mas sim, no
1: colégio, o é, professor sempre falava: Você dá pra fazer. de Kiro,
0: né? Sim. Gai não tem nada a ver se isso. É, estrangeiro. Ah, a gente falava assim, é nosso. Ou é, né? Ou é motivacional. É, motivacional. Para que isso
1: não atrapalhe, é, é, né? Isso. Caso venha. É para entrar na faculdade pública. Isso, é. é isso. Não é problema de estrangeiro ou uh, japonês.
0: É. Assim. E você, nessa época, você tinha 17 anos? 16. Uh, 15 a 18, né? Ah, de um jovem normal, né? É. O que, que você fazia como jovem? Ah, uh, videogame. Uh -huh. <laughs> ainda... Já era o, o Playstation uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 2. <laughs> <laughs> Nossa,
1: maravilhoso. Aquele é maravilhoso. É, é. Maravilhoso é. É. mesmo.
0: <laughs> Joga... Jogou Star Wars?
1: Ah, é um. Uh, ainda não. Não gostava de Star uh -huh. Wars? Uh, é. O que, nunca...
0: que você jogava no Playstation 2?
1: PlayStation 2, deixa eu ver. Final Fantasy. Saigo que a música. Isso mesmo,
0: Grande uh, Final
1: Fantasy. Final Fantasy. Né? Final Fantasy
0: também. One Piece, Games de One Piece também. Naruto. E que que você. Como é que você aprimorou então a sua escrita? Como é, o que que você fez para é, ter é... domínio de redação? Assim. Primeiro ler
1: jornal, né? Ah. Shinbun Jornal. E depois escreve minha opinião sobre isso, esse artigo, documento. E. Entrega para professor. é né? professor lê isso e <risos>
0: dá... Faz revisão. Sim, revisão. Você, nessa época, você tinha... Quando você começa a ter esse interesse com questões do estrangeiro e tudo mais... Questões ah. políticas também. Você começou a ter interesse em questões políticas do Japão?
1: É, né? Para entrar... É, para aprender direito, precisa de saber políticas também, né? Mas estava difícil para mim porque eu não sei muito de
0: sistema japonês, né? Você falou assim, eu preciso passar, eu não tenho outra alternativa a não ser passar. Era isso que você tinha na cabeça? É, é só tinha
1: uma, uma meta para ir e se faculdade público, né? Não tinha outra, outra opção para ir. Aí você passou? É, nossa, graças a Deus. É tive Soldier, né? <risos> Mesmo e passei. E o Ishizaka san, como é que é. recebeu a notícia? Ah, sem ser. Então, ele falou.
0: O cara tomou da tomo Ah, mesmo. É. Ele confiou em você desde o Sim. começo. Sim. Entrou na como é que chama a faculdade? É, Nagoya Daigaku, Universidade de Nagoya. foi para hum. direito.
1: É, direito.
0: essa sua vida de universitário no caminho do direito é direito é tem palavra técnico muito difícil quantos anos são né
1: quatro era muito difícil para mim será que dá para passar é,
0: curso é, concurso né para ser advogado Eu fico... é você curso, o ficou quando fala concurso exame né é exame era, qual que era a carga horária? Você estudava de manhã? Era o dia inteiro? Como é que era? É o dia inteiro, dia inteiro. Das sete horas? É, nove até quatro. Puxado, hein? É, tem, tem muitas aulas. O que que você... Quais eram as matérias que você podia... É igual aqui, civil, trabalhista? É, civil, trabalhista. Primeiro é
1: constituição, constituição, né? Constituição, civil. Kenpo. É, campo.
0: Civil, penal... Primeiro isso, é básico, né? Você começou, fez estágio em alguma coisa? Fez alguma... Teve alguma experiência real? Já na época de universidade? Sim, sim, sim.
1: Então, eu entrei em um time, né? Chamada Sakura, em japonês. Lá, tinha atividade de fazer... Como é? Soudan para conversar com o cidadão, né, sobre ah. é, lei, problema,
0: é, atendimento, sim, à so sim, sim. a é. comunidade, né? Sim. Assim? E é mesmo, que interessante isso. É, tinha muitas
1: cidadãos, né? É. Tinha muitos
0: problemas. Mas é, no caso era estrangeiro. Ou... Ah,
1: não. Infelizmente, não tinha estrangeiro. É, foi japonês, tem o cidadão japonês. japonês.
0: Quais que eram os problemas que vinham mais?
1: É, é lança, divórcios, é separação. É, por aí, né? É, lança tem muito. Uhum.
0: E divórcio também. Cresceu e... muito o divórcio no Japão, né?
1: É. E eu, exatamente,
0: decidi para ser advogado nessa época. Teve, teve a certeza, né? sim. Você teve a certeza nesse momento sim, que. Sim, eu achei
1: muito interessante.
0: Sim. Mas aí. Sim. Tem a questão do exame da ordem. Como é, é que funciona o exame da ordem no Japão? Sim. Já que estamos aqui no mês de outubro, <risos> que é o, a época de exame, né? Sim. Como é que é a. É, Conteúdo? É, é, porque aqui a gente tem aqui a primeira fase, então, que é de teste. Então. No Japão também é igual. Tem a primeira fase,
1: es escolhe, né? Escolha. Tá muito certo, igual. tá errado. E depois disso tem redação. Que é uma peça prática, né? É, ah, não, não é prática. Ah, parece prática, mas tem a teoria também. E, mas depois de passar o AB, eu achei que eu sou estrangeiro, né? E no Japão tem muitas tem muitos brasileiros sofrendo problemas. Eles precisam ajuda. Mas infelizmente, no Japão, grande maioria de advogados não dá ajuda para eles né? porque não entende muito português. Sim. E eu achei, é tipo de um missão, né? Missão de mim para dar ajudar para estrangeiro, para brasileiros, né? E mas tinha problema. Eu não entendi português <risos> nessa época, né? Não entendia aí. Oh, e olha só. eu pensei ter que aprender. Tem que aprender português. Ah, então. Tia Sout, eu encontrei com o doutor Masato Ninomiya. O grande doutor Masato. É. <risos> em Nagoya. Em Toyohashi, né? É bem perto de Nagoya, Toyohashi. Cidade de Toyohashi. E eu falei com o doutor, eu quero aprender português.
0: E ele falou, ah, então faz
1: estagiário no meu escritório.
0: Aqui no Brasil.
1: É, escritório
0: onde fica no Brasil, né? Isso é então 2017, né? Sim. Só uma, mais uma pergunta antes, você, a gente já passou nessa Sim. fase, né? Então, como é que foi quando você, um exame muito difícil, não sei o quanto <risos> que é difícil, mas a gente sabe que é muito difícil, como é que foi essa receber
1: o resultado, Renan? Né? Então então eu achava caiu né <risos> porque era muito difícil eu nossa eu escrevi errado eu escrevi nossa eu não me lembro o que escreveu é. na época
0: eu achava caiu é, e, caiu é, é não foi não foi aprovado né? ah é. aqui fora isso né é. ah, desculpe acho que diria é né?
1: é. <risos> no Japão É, está é, sim mas eu ten notícia pra ver quem que passou, né? É até, tá escrito número. Resultado, né? Resultado. Dá pra ver na internet também. Mas meu amigo me chamou, né? Oi, Ed, vamos junto pra ver. Legal, legal. <risos> não pode ver na internet. Isso é, não é legal. Vamos junto. Certo. Mas isso é, não é normal, né? No Japão. Todo mundo vê sozinho ou vê na internet. Porque é quando. Se não... <risos> é, não, um é, passou e outro é, não passou é chato, né, bem? Isso é muito. É. <risos> não é legal, né? Mas. É, vamos lá. É, eu achei. bobo ah, vamos lá. Vamos, vamos sim.
0: Né? Qualquer coisa a gente vai tomar
1: uma cerveja. Né? <risos> isso. Você que tem que pagar <risos> <risos> aí. Quando, tá é, quando é o ano passar, você que tem que pagar tá tudo, certo, né? Tá certo, isso. É verdade. É, foi junto. <risos> e, nossa, felizmente. Esses dois passou Você e seu amigo. Sim. Olha, aqui é. também. Tá <risos> e eu chorei. Ah, <risos> chorei de novo. Nossa, sensacional, é, rapaz. Achava... Não, não foi direito, né? E chorei, chorei... Ah, tem que ligar pra mãe. <risos> tem, que ligar, tem que ligar pra amigos, professores. E minha mãe tava traba... trabalhando, né? Hora, mas depois, à tarde... Ela me ligou. o que foi? E eu falei... Ah, passei. Passei o AB. Ah, mentirando. <risos> Sério? Não sei, ela
0: também ficou... Nossa, que conquista, né? Também. É. Conquista é... sua, mas também da sua mãe, né? Uhum. E acho que é minha mãe que ficou muito
1: feliz, né? Quase chorou. <risos> é. Dia ótimo. Eu acho dia ótimo. Eu lembro muito esse dia. Renan,
0: um momento muito importante uhum. para todos que passam no exame né, da ordem. Uhum. Mas no seu caso, muito mais especial ainda, porque você está fazendo história no Japão. Uhum. Estamos aqui no Mais 81 Código de área do Japão, esse podcast dedicado à cultura japonesa, ao intercâmbio Brasil-Japão e principalmente para as pessoas que fazem o intercâmbio acontecer. E hoje estamos com o advogado, o jovem Renan Eide Teruya, 27 anos, jovem advogado, primeiro brasileiro a passar o exame da ordem do Japão, um exame super difícil, em brasileiro, né, com muito orgulho, né? Filho obrigado. da dona Regina, foi como decassega ao Japão. Educou esse rapaz com muita garra, com muita coragem. Pessoa fundamental. para temos aqui o primeiro advogado brasileiro que ingressou na Ordem dos Advogados do Japão. Grande honra para nós aqui, viu? Muito obrigado. Eu estou muito, muito contente com a sua história aqui. Uma história maravilhosa. Uma história, assim, uma jornada, né? A gente começa a acompanhar a jornada... <risos> Do garoto, lá ah. da Casa Verde. Tava assistindo o desenho? Sim. Do Japão, acompanhou a mãe, uhum. teve esse Gama junto, viu a trajetória toda da, da dona Regina, né? Sim. E trilhou o caminho do direito, o caminho dos estudos. Uhum. Porque a gente sabe, né, Renan? Tem muita gente que se desvirtuou no Japão também. Verdade, isso mesmo. Né? E uhum. é complicado. Não estamos é aqui, aqui para julgar ninguém. Sim, né? Mas a gente sabe de casos muito complicados. Gente que foi pro, pro lado oposto da lei. É? Né? Sim. Tem gente também que foi. que não se deu bem. E você optou, seguiu essa trajetória dos estudos. Como é importante bom. o estudo, né? A formação uhum. de uma pessoa. Assim como vários colegas que estão despontando no mercado de trabalho no Japão. Essa matéria do, da BBC, até sim. vou colocar o, o link dessa matéria no, ah, no fim. Como? Que eu Obrigado. acho uma matéria maravilhosa. Uhum. Deu orgulho. Eu tenho passado para várias pessoas, né? as pessoas ficam muito felizes com essa notícia, uhum. a gente sabe que o fenômeno do GDKCG é um movimento muito sofrido, né? eu tenho é, parentes que foram do Japão Sim. eu tenho aqui, hoje quando eu falo com você, escuto a sua história, eu vejo muito assim, dos meus parentes, principalmente um, uma pessoa que foi meu irmão que foi meu primo, que uhum. eu chamo de irmão, que morou comigo, um verdadeiro irmão que foi Yoshak, uhum. ele foi no começo do, do fenômeno de decassegue em 86, 87, uma época muito boa, e acabou tendo problemas lá, saúde. Ele acabou uhum. falecendo, faleceu aqui no Brasil, então, assim, morreu jovem, morreu com 41 anos aqui. Uhum. Então, eu tenho muito, assim, essa, essa questão do, da, da história da, do decassegue com uma. Me, me, mexe muito comigo, Renan. Então, assim, qualquer história de decassegue, as pessoas que estão lá, mexe muito comigo, assim, e eu acho que esse podcast, que se ele servir para poder Sim. ajudar os brasileiros, o podcast Mais 81 estará à disposição. Entendi. Porque eu, eu, uhum. eu acho que é uma pauta super importante a gente ter, né, e eu acho que a gente tem pouco aqui na comunidade. A gente não trata ainda muito como deveria ser tratado. Né? Quando temos uma presença como a sua, uma pessoa que, está, que conquistou, alcançou, um papel importante na sociedade fechada japonesa uhum. enfrentou desde criança falar do bullying, o idime né? é. falar da discriminação, porque tem que ser colocado Sim. lógico, o Japão tem muitos exemplos a dar mas também tem muitos pontos a se a desenvolver também, uhum. eu acho que ele também tem essa oportunidade de se desenvolver graças a pessoas como você Renan ah, muito obrigado sabe, que isso aí não é, uma, não é uma demagogia que eu estou fazendo, estou falando de um papel assim como a gente teve uma trajetória uhum. dos imigrantes japoneses os japoneses que vieram para cá Sim. tiveram essa luta uhum. que, que, que no final é, é, são histórias de famílias sempre tem alguém Sim. o pai, a mãe, uma família Sim. É, se não, hoje se não tem o pai tem a mãe e assim por diante e é uma história de conquista então a, a sua história é a história de todos nós. Obrigado. É, é a história da colônia japonesa aqui. Uhum. E é a história dos brasileiros fora desse país. É por isso que toca. É por isso que dá orgulho. Entendi. E quando eu falo disso com muita emoção, porque é uma história emocionante. E é uma história para inspirar muitas pessoas. Para preparar esse podcast. E eu também muito ansioso de falar com você. Porque... Eu estudei direito aqui, recentemente, né? Acabei. Uhum. Estou me preparando para o exame da ordem aqui. E já que já é muito difícil. Então, imagina o quanto é mais um outro país, no Japão, e, vo e você... Ter você aqui na minha frente, nos estúdios da MJ Produções, contar sua história para mim é um motivo de muita honra. Um motivo de grande orgulho. Então, quando eu mandei, pedi para meus amigos, eles mandaram as mensagens em WhatsApp. Sim. Né? Então... Eu vou soltar aqui na sequência tá. para você poder é, responder né? é, logicamente com mais preparo aqui no, no Japão. Uhum. Então, eu vou começar aqui com a, com a pergunta da doutora Dayane Shoya. Tá uma bom. Grande amiga, tá bom? Vamos uhum. lá, à pergunta.
6: Olá a todos os ouvintes do podcast. Olá, Renan. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui registrado os meus parabéns pela sua história, pela sua trajetória, que é de tanta superação e de tanta inspiração para todos nós, uh, eu sou Daiane Shioia, eu sou advogada trabalhista aqui em São Paulo e atuo há 10 anos na área, a minha dúvida uh, é em relação aos próprios processos trabalhistas que existem no Japão, e eu pergunto isso porque eu tenho tios que foram trabalhar, eu nunca estive no Japão, mas eu tenho tios, primos que foram trabalhar nas fábricas quando eu era mais nova, e a ideia que a gente tem de Japão é que é uma sociedade que funciona, é uma sociedade que respeita as leis, que respeita as normas e que acaba trabalhando de uma forma muito honesta, né? Então, a minha dúvida é, quais são os principais objetos que são cernes das ações trabalhistas que tem no Japão? Porque aqui no Brasil a gente acaba vendo no dia a dia situações esdrúxulas, né? A maioria dos processos que existem aqui versam sobre pagamento de verbas rescisórias, alteração de documentos básicos, horas extras que não são registradas em cartão de ponto. Então, o nosso dia a dia acaba sendo fazer prova de direitos básicos do dia a dia e dos fatos que realmente aconteceram e pra mim me estranha eu não consigo enxergar, talvez por ter uma visão é, um pouco distorcida da, de como que funciona realmente no Japão é, que isso aconteça numa fábrica japonesa, por exemplo né? Ah, então eu gostaria de saber quais são os principais temas, do, sobre o que que versam os processos trabalhistas, por exemplo é, japoneses e como que isso acontece no dia a dia? Existe alguma proximidade com a nossa realidade brasileira ou não? Eu agradeço desde já e um beijo para todo mundo que está ouvindo. E parabéns pelo canal e mais uma vez parabéns pela sua trajetória.
1: É, muito obrigado pela pergunta. Então, infelizmente, é, acabei de começar o trabalho como advogado, né? Então, não posso explicar muita coisa, né? Peço desculpas. Mas, mesmo no Japão, existem muitas disputas em relação aos salários e condições contratuais. Em particular, porque o Japão agora aceita muitos trabalhadores estrangeiros, tem muitos julgamentos para eles. Existem vários problemas, né? Como acidente de trabalho, salários baixos e trabalho excessivo. O que é mais importante, eu acho, é que eles não são robôs, mas as mesmas pessoas. É humano. Tem uma família, tem coisas que gosta, pode se cansar e se divertir. É, o trabalho é o centro da vida, muito importante para sobreviver. E agora, muitos ajibugados no Japão, fazemos o melhor para os trabalhadores estrangeiros. Também, eu também quero fazer o meu melhor, né? Para que os estrangeiros possam trabalhar com
0: tranquilidade. Muito obrigado pela pergunta. Grande abraço. Muito obrigado, viu? Daiane Shoya que fez essa pergunta. Eu queria agora colocar a pergunta da doutora Simone Fernandes. Com muito orgulho eu falo doutora Simone Fernandes. Sim. Doutor Renan. Porque a Simone é minha colega de faculdade. A gente se ah, formou junto. Ah, tá. Um. Então, Entendi eu também na faculdade eu vi a história de muitas pessoas né que batalharam aqui cinco anos né exatamente e nesse momento do podcast eu lembrei assim rapidamente da, da Simone porque eu vi ela lutando e tudo mais e hoje ela é uma advogada né e eu acho que a, a a pergunta dela também é muito muito interessante vamos uhum. escutar então por favor
5: olá boa tarde é, me chamo Simone Fernandes Sou advogada é, na área imobiliária, é, me formei recentemente em 2018, atuo desde então nessa área e o que a gente vê né, nesse, nesse momento é uma dificuldade, tanto no ingresso na faculdade, o término é, e na sequência temos que nos preparar para a prova, que é uma prova com um nível elevado. Então, tudo que você aprendeu na faculdade é medido ali num, num único dia. É, alguns conseguem obter êxito, outros não, por diversos motivos, né? Um deles é o nervosismo no momento ali da prova, vem toda aquela emoção, né? Enfim, alguns conseguem obter o êxito da aprovação, outros não conseguem, mas não perdem a esperança de, em outras provas, conseguirem, enfim. É, eu sei que a grande dificuldade que nós encontramos é, é nesse momento da prova, e posteriormente no ingresso na carreira, né, carreira jurídica como advogado, para encontrar uma área que a gente consiga é, ter uma relação boa. Por exemplo, quando você estuda, está na faculdade, a sua intenção é em uma determinada área. Então todos, todos a maioria, pelo menos dos meus colegas. Gostam muito do, do direito penal, né? E aí, posteriormente, você... Quando você se forma, a atuação é bem diferente. Eu sou um desses casos que, na faculdade, tinha uma grande admiração e gostava muito da, dessa área de, do direito penal, direito criminal, né? Assim como o direito tributário, né? Que ela tem essa vertente bem legalista, né? estrita estritamente legal sem mais delongas a minha pergunta é para você Renan parabéns né pela aprovação aí eu imagino que deva ter sido bem difícil bem é, cansativo essa rotina de estudo mas no fim você conseguiu chegar a um lugar que poucos conseguem né E ser um dos poucos aí que quebra esse paradigma de de ir sempre para de ser um imigrante, né, um descendente japonês que vai para a terra e ter que trabalhar como nas, nas indústrias, então você acaba representando aí esse essa parcela da da sociedade brasileira descendente de japoneses que tem essa esse anseio de ir para sua para sua terra mãe e exercer uma realmente um papel aí na, na advocacia que é tão almejado assim se nós podemos é, falar por grande parte da população né brasileira é, aí a minha pergunta é em qual momento que você acha que você teve mais dificuldade nesse momento de, do estudo? de horas de dedicação, ou agora, após né, a aprovação, com o título em mãos, que você vai ter que enfrentar uma nova batalha de se inserir no mercado de trabalho. E se realmente o que você imaginou após a aprovação é o que você encarou com relação às dificuldades enfrentadas. Assim como eu, eu, eu imagino que teve toda essa, essa batalha prévia até a aprovação, né? E depois a, a gente tem essa sensação de que vai ser uma calmaria, uma tranquilidade e não. Quanto mais você galga para conseguir. Uma, uma posição você tem que batalhar bem mais as batalhas são cada vez mais árduas né então a minha pergunta resumindo é isso é, durante o período de estudo e até a aprovação teve um, um nível de dificuldade e após a aprovação você esperava esse nível de dificuldade ou você percebeu que o nível de dificuldade aumentou
1: ah, agradeço pela pergunta. Quando era estudante, eu achei que o idioma japonês, né, era muito difícil para mim. Ah, tem um exame de tese no OAB. Até o vestibular de universidade, não tive a oportunidade de escrever frases muito longas. Porém, no exame de tese, devo escrever meus pensamentos em frases corretamente, né? É mais difícil escrever uma frase do que eu pensava. Ah, muitos dos termos legais eram difíceis e levaram tempo para entender, né? Por outro lado, durante o OAB, também tive o prazer de explicar meus pensamentos por escrito. Mas, <risos> o que é mais importante, eu não quero fazer o exa exame novamente, sem dúvida. Mesmo quando eu era estudante, pensava que havia muitos estrangeiros lutando. Quando me tornei advogado, só ver que teve mais brasileiros que estavam lutando no seu dia a dia do que eu esperava, né? Acidente de trânsito, divórcio, falência e herança, processos criminais, criminais e vistos. Hum tem vários problemas no Japão e eu acho é é um... injusto né injusto mesmo que não ter direito porque eles não entendem japonês é muito injusto como advogado eu quero trabalhar com eles estrangeiros para resolver problemas deles muito agradeço pela pergunta grande abraço
0: Tá aí, ó, Simone, grande beijo a você, viu, Simone? Você, maravilhosa, um grande exemplo, uma das melhores alunas da nossa sala. Uma, eu, assim, uma, a, eu vi nela desde o começo, assim, uma, uma ascensão intelectual. Ela passou já na... No, ela já passou na OAB ah, antes de se formar. Então, uhum. a Simone, assim, é uma pessoa assim, que eu admiro demais. Nossa. E graças a essa oportunidade com você, Renan, aqui... Sim. Eu tô mantendo o, o contato com ela, a amizade, porque às vezes a gente... Os amigos vão se separando, vão embora, Sim. né? Sim. E ela prontamente ela fez essa pergunta, mandou para o WhatsApp. Né? Então, muito bacana essa resposta. Agradeço a sua resposta também. Né? Muito obrigado. E, por fim, eu quero botar aqui a, a tem mais dois. né Sim. Tem a, o doutor Alexandre Faria, grande amigo meu. É, o filho dele é amigo do meu filho também. né Ele também é, milita na área trabalhista, empresarial. Hum. Grande amigo e grande advogado. 20 anos de mercado aqui no, no Brasil. Nossa, então, vamos à pergunta nossa. de
4: doutor Alexandre Faria. Olá, Marijun, parabéns pelo podcast. Meu nome é Alexandre Faria, sou advogado, atuo em São Paulo, na área de Direito Empresarial há mais de 20 anos. Estou muito contente e honrado pelo convite, porque, além de ouvinte, eu hoje tenho a oportunidade de participar ativamente dessa versão estendida do Mais 81. Cumprimento especialmente o seu convidado de hoje, o Renan. Aliás, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns ao Renan, colega agora, Desejo a você, Renan, muito sucesso, que a advocacia te proporcione, traga a realização pessoal e profissional, qualquer que seja a direção que você decida seguir, qualquer que seja a área do direito que você escolha abraçar. Espero realmente que a profissão de advogado corresponda às suas expectativas. E falando em expectativas, eu já emendo uma pergunta para você, uma curiosidade minha e imagino de outros ouvintes também envolvendo as suas expectativas pessoais em relação ao futuro da advocacia no Japão. O sistema de ensino jurídico japonês passou por algumas transformações recentes. Se você puder falar um pouco sobre isso, vai ser bem bacana. Pelo que eu sei, foi uma aparente tentativa de modernização, talvez de ocidentalização do modelo, visando a ampliação do mercado de trabalho para os estudantes de direito. É... Mas, ao que parece, essa mini-reforma ou algo parecido não alcançou integralmente o resultado pretendido, pelo menos é, por enquanto. A oferta de vagas do ensino jurídico ele aumentou. Cresceu também é, a quantidade de advogados do país. O número ainda é pequeno se comparado ao de outros países, especialmente ao que existe no Brasil. Mas o aumento nos últimos anos parece que foi bastante expressivo em sumo horizonte, sugere que você vai ter pela frente muito mais concorrentes advogados do que os colegas das gerações que te antecederam por lá, em razão desse aumento significativo e intencional, né? fruto de uma política governamental né? de advogados atuando naquele país. Ocorre que a sociedade japonesa, devido a um traço cultural marcante, muito forte, eu diria, não cultivo o hábito de recorrer com frequência ao poder judiciário. Os japoneses parecem nutrir uma certa aversão ao litígio, ou seja, não encaram com muita naturalidade ou simpatia a ideia de judicializar, né, como vem sendo dito por aqui, a não ser que seja algo realmente inevitável. O modelo vigente no Japão, enfim, parece não estimular como aqui o amplo e o irrestrito acesso ao poder judiciário. Né? Pois bem, eu imagino que esse modelo, essa característica cultural do povo japonês se manteve inalterada, ou pelo menos não sofreu uma mudança significativa nos últimos anos, né? ou não em tão pouco tempo. Né? Isso aliado ao aumento recente do número de advogados habilitados atuando no país pode talvez ter gerado ou vir a gerar uma falta de oferta de trabalho, né, ou de campo de trabalho para os profissionais da área, por motivos estruturais mesmo, como eu coloquei, e não por conta de uma crise passageira ou, ou ocasional. Né? É, dito isso, você acha correto é, sustentar que os operadores do direito de lá, você incluído agora, né, terão pela frente o desafio, talvez, mais do que o de colegas de outros lugares do mundo, de buscar atuar de uma forma mais versátil, diferente, como, por exemplo, avançar em nichos de atuação ainda desconhecidos para o mercado jurídico tradicional, áreas, quem sabe, que as bancas mais tradicionais, já consolidadas no mercado, ainda não têm explorado por desinteresse ou por acomodação. E finalizando, agradecendo mais uma vez o convite, eu coloco para você, Renan, uma reflexão final. Você acha que a sua origem, especialmente a sua ligação com o Brasil, que certamente ajudou a formar a sua personalidade, te oferece uma espécie de vantagem em relação a um colega japonês tradicional, que cresceu, suponho, dentro de um padrão educacional e cultural bem mais rígido, menos maleável, ou talvez não... Tão preparado para lidar com as adversidades como você? É isso. Mário, mais uma vez, muito obrigado. E Renan, sucesso para você. Grande abraço.
1: Ah, muito obrigado pela pergunta. Então, como o doutor apontou recentemente, o número de advogados aumentou muito no Japão. Alguns concordamos e outros não. É, minha opinião é assim. Apenas aumentar o número tem pouco efeito, né? Eu acho que seria ideal para pessoas que não foram protegidas pela lei, receber apoio pela lei japonesa. E também eu acho que os, os estrangeiros, geralmente, estavam em uma posição né, em que era difícil receber proteção legal. Existem problemas difíceis como idioma e honorários, mas acho que seria ideal para o advogado ajudar eles. Além disso, no Japão, existe um pouca oportunidade, né, de estudar o conteúdo da lei japonesa. Portanto, o público tem pouco, muito pouco conhecimento de leis para proteger, para se proteger, né? E como leis trabalhista e lei para consumidores. Acho que isso é um grande problema com o aumento dos advogados. Gostaria que o conhecimento da lei japonesa se espalhasse para todo mundo, Tudo pessoas. Agradeço pela pergunta.
0: Grande abraço. Tá aí, grande Alexandre. Ele também uhum. é uma pessoa maravilhosa, né? Uhum. também, Eu acho que ele tem uma, uma sensibilidade muito grande. Eu queria muito que vocês também estreitassem Sim, o, o contato, porque uhum. é uma, eu acho que é uma boa prazeria com ele. Uhum. E por fim, mais uma pergunta. Eu acho, to, eu acho legal a pergunta deles, porque eles não estão só perguntando, eles fazem... Umas considerações bacanas, eu acho que é legal para quem tá ouvindo, né? Como o podcast dá essa oportunidade. Eu uhum. não quero editar a, a pergunta deles. Né, eu acho que tem que ser na íntegra. Da mesma forma sua. Né, coloca como tem que ser. Tá bom. Porque senão fica cortando e eu acho que todo mundo teceu um pensamento uhum. por causa disso. E a doutora Mirtis Siraísh. Oh, vamos lá. <risos> Que é do escritório do Dr. Masato Nino É, né? trabalho junto. Trabalhou junto, né? Uhum. Você, você teve experiência com ela? Trabalhou diretamente com ela aqui? É,
1: não é mesmo uma sala, né? Uhum. Mas se eu. foi. É, o Tribunal Trabalhista com a doutora Miltis.
0: Você foi lá na Barra Funda? É, <risos> nossa. Você viu? Tem a rede, é, né? É, As pessoas não se matarem é. lá, né? Ela perde a calça, nossa, se mata ela lá. que mordida. horror, né? Ah, é, Agora quem tá ouvindo tem que dar um pulo lá para ver o que, que a gente tá falando, é. né? Uma coisa... <risos> Vamos, que ver. então, a, a, a Miltis tem um, tem um estudo também sobre... Sim. Ela tem interesse muito na questão de cacegue, né? Uhum. Vamos a pergunta de... À pergunta de
2: Bom dia é, a todos aí do, do do canal. Bom dia especialmente para você, Mário. Parabéns pela pela iniciativa, pelo podcast e agradeço aí a, a oportunidade de poder participar com uma com uma pergunta, com uma indagação para o Renan. E para você, Renan. Bom dia. Foi um prazer realmente tê-lo conhecido, né? Aqui na eu sou advogada da da advocacia Massato Uninomia. E eu queria para você duas, é, duas questões eu agradeceria muito se você pudesse respondê-las. Primeiro, em relação à impressão que você teve uh, quanto à prática judicial e judiciária brasileira, né, em comparação com a prática uh, japonesa, especialmente na área trabalhista, né, que é a área em que eu atuo. E uh, uma segunda pergunta em relação aos decacegues, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre, sobre os brasileiros, né? a situação dos brasileiros que estão no, 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 no Japão, que não são qualificados como você, que espaço eles ocupam, que perspectivas eles têm né? na, na sociedade japonesa em relação tanto ao, ao crescimento pessoal, profissional, uh, sabendo que muitos deles têm tem muito pouco conhecimento da cultura japonesa, especialmente da língua, né, do, do, do idioma, uh, e que vão ao Japão para um, trabalhar na, nas fábricas, né, um trabalho uh, braçal e que certamente tem uma 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 experiência e possibilidades tão diferentes da, das suas e que você também pudesse dizer né em que medida você acha que que essas possibilidades se concretizaram aí para você né porque certamente a tua trajetória é tão diferente da maioria do, do, do dos brasileiros uh, e qual a e o que que você acha que que aconteceu né o que que possibilitou Claro, além da sua, do seu esforço pessoal, uh, do seu empenho, mas o que que você acha que propiciou esse teu, esse teu êxito aí profissional no, no, no Japão? Um grande abraço, viu? Obrigada.
1: Agradeço pela pergunta. Então, tem duas coisas que eu fiquei admirado sobre trabalhista no Brasil. A primeira é que os tribunais pelo internet estão muito bem desenvolvidos, que é realmente expresso ao saber que o advogado poderia enviar não apenas documentos, documentos por exemplo a petição ou a contestação, né, mas também evidências e áudio pelo internet. No Japão, por outro lado, ainda estamos entregando documento em papel. Então, dependendo do assunto, o volume seria muito grande e o armazenamento também seria difícil, né? Recentemente, o Japão também está tentando realizar um tribunal pela internet. Mas ainda, eu acho, ainda parece levar tempo. E segundo... Que o Tribunal do Trabalho existe de forma independente. Eu fui ao Tribunal do Trabalho com o Dr. Amir, muito agradeço. E fiquei expresso também, né? Com o um prédio muito grande. Grande mesmo. Eu achei que o número de assuntos de trabalhista é muito, muito grande. E diferente do Japão. Sobre outra pergunta. Sim, agora tem muitos brasileiros no Japão que estão lutando com idioma. Eles também enfrentam várias dificuldades enquanto moramos no Japão. O grande problema, eu acho, o grande problema é que não tem ajuda, apoio suficiente para resolver as dificuldades deles. Eu tive a sorte. É, felizmente mesmo. Eu tive a sorte de receber apoio de minha mãe, amigos e professores. É, não foi a minha capacidade, né, mas o ambiente. Ambiente que me ajudou muito. É, então, tenho muito para dizer, mas infelizmente não tenho tempo suficiente. Eu consegui ver muitos julgamentos no Brasil e aprendi muito. Foi uma grande... É grande oportunidade de pensar sobre o direito trabalhista do Japão, sobre vários ângulos. Estou confiante de que isso irá contribuir para o meu futuro como advogado. Sou muito e muito grato à doutora. Grande abraço.
0: Mirce é maravilhosa, né? É, muito. Ela tem uma, uma obra muito interessante, que uhum. é uma compilação de leis que impactaram na, nos imigrantes japoneses uhum. no Brasil. Né? E, bom, a gente fez um lançamento. Um lançamento, uma um evento no Museu da Imigração, onde a gente pôde falar, principalmente na, na, nas leis que impactaram é, os imigrantes japoneses na época da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Segunda Guerra Mundial também é um momento muito, muito duro aqui na história da imigração japonesa, então Sim. foi um momento bacana, o Dr. Masato Oninomiya também participou, né? Eu acho que você está você tá na casa certa, casa da no escritório do Dr. Masato Ninomiya, né? Uhum. Grandes nomes aqui. O Intercâmbio Brasil-Japão, ele, Fim, ele também uma grande. trajetória maravilhosa. né? Começou como tradutor, né? teve um momento de tradutor uhum. dos, dos generais, dos ah, presidentes vi, vi. do regime militar uhum. aqui no Brasil. Né? E ele sempre pontuando esse Intercâmbio Brasil-Japão. Tivemos então a participação, seus colegas, advogados. Você, você não, não pensou em ter a cidadania japonesa? Por toda essa formação, a forma de você pensar... Ah, então tinha uma opção para para
1: cuidar de corrente japonesa, né? Mas eu sou estrangeiro, eu sou brasileiro e tem muitos advogados no Japão quem cuida de estrangeiros, brasileiros. Se eu faz coisa de japonês, quem que vai cuidar, né? Eu pensei assim e eu queria fazer trabalho que sou eu que dá para fazer, né? E eu pensei assim e
0: decidi para escolher essa carreira. E você, você não, tem, não tem interesse em ser cidadão japonês, tem mudar a nacionalidade?
1: Ah, eu?
0: É. é Kika,
1: né? Naso, mudar a nacionalidade, né? É. Eu tô pensando um pouquinho mas por enquanto, eu acho não precisa de fazer, né? Porque agora minha identidade é brasileiro. Eu queria ser japonês, né? Japonês, quando era criança, quando era jovem, mas nesse momento, agora é o como que para ter honra, né, de ser brasileiro. Eu acho isso é uma missão de, é, Pode falar, acho, Deus, né? missão de Deus para cuidar, pensar sobre estrangeiro, brasileiros, né?
0: Esse episódio hoje, com Renan Eide Teruya, acho que é um... Como eu comentei agora, é um episódio muito importante para a gente registrar esse momento histórico na, na história do fenômeno de Kasegi no, no Japão. Japão. E hoje temos um brasileiro no mercado de trabalho do Japão, ganhando respeito, né? mudando a história do Japão, porque é isso que está acontecendo. Né? O Japão também começa a ter uma outra situação com os estrangeiros. Sim. Não tem jeito, o mundo global, não tem como não se deparar com isso. Mas estamos no mês de outubro, que é o mês que muitos estão se preparando para o exame da ordem. A última prova do ano de 2019. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, os ouvintes, os que estejam se preparando, aqueles uhum. que, que passaram cinco anos estudando aqui na Faculdade de Direito, Sim. ou aqueles que ainda estão cursando o curso de Direito, ou aqueles que se formaram e que estão se preparando para o Exame da Ordem, que tem você, Renan Eide Teruia, uma inspiração. Muito obrigado. Uma, uma fonte de motivação para seguir adiante. Não importando uhum. as dificuldades, uhum. porque as dificuldades existem para todos. Eu, nos cinco anos que estive na, na faculdade de, Da FMU, eu vi muitas trajetórias uhum. de luta, muitas trajetórias uhum. humanas. De uma turma de mais de 100 pessoas, no final sobraram 30, mais ou menos, que acabaram, mais ou menos que eu contei. As pessoas vão desistindo, as pessoas vão sendo impedidas por questões da vida. Uhum. Então, vi muita gente, assim, além de jovens, adultos, que às vezes não conseguiram fazer a universidade antes. Tento, mas a vida vai tomando conta e às vezes a gente não tem como controlar isso. Mas eu vi histórias maravilhosas, pessoas que foram, a, foram as primeiras pessoas, membros da família que conseguiram o diploma. Então, gente humilde, uhum. mas gente que não desistiu, que sacrificou bastante né, uhum. e conseguiu a tão almejada carteira vermelha né, da OAB brasileira. Uhum. E no seu caso, ainda mais difícil, ainda, né? No Japão, com toda a dificuldade, esse, a língua, por mais que você esteja hum. lá imbuído com Sim. o Nihongo, mas é uma língua diferente, é Sim, diferente. O exatamente. É diferente, né? Então acho que você tem um exemplo, e eu acho que eu vou hoje o episódio é um exemplo, uma inspiração para que essas pessoas que estejam nos ouvindo, não esse clichê de não desista, mas o quanto é difícil insistir, hum. persistir. Uhum. Porque persistir, você... É o seguinte, você cai uma vez, cai duas vezes, cai três vezes, você tem que levantar. Sim. Chega uma hora... Sim. Que você tá abatido nessa história. Sim, sim. Como é que... Da onde você tirou essa sua força pra você conseguir chegar onde você chegou? Hum,
1: então, esse é... Porque eu sou brasileiro, né? É, porque eu sou estrangeiro. No Japão. É... Eu tinha ambiente boa né tinha amigos professores mãe tava muito tinha muito gentileza pra mim é graças a esse ambiente né eu passei o ab também mas no Japão tem muitos gente não tem esse solte infelizmente e eu tive solte é sou solte mesmo eu acho né eu Espero que estrangeiro, como que para ganhe sonho, né? Sem barreira, sem discriminação, dá para escolher o que eles querem fazer. Isso que é mais importante para mim. Eu tinha só ambiente para dá para escolher, né? Por isso eu tenho obrigação para criar ambiente para outro estrangeiro também sim Eu achei isso Esse que é meu motivo Para ser advogado E meu esforço Fonte de esforço né?
0: E aquela coisa importante para ressaltar né uhum. Atrás de você Está dona Regina uhum. Atrás de você Está Yamazaki Kun sim. Atrás de você, seu amigo né? o Yamazaki Kun sim. Atrás de você, Ishizaka -sa. Sim. E tantas pessoas que Não deixaram você desistir mas é importante esse respaldo. Sempre existe alguém dando aquela força. Sempre existe alguém dando aquele suporte. A mãe, Sim. a família, os amigos. Esse é o motivo de a gente não desistir. Hum. Esse é o motivo para a gente persistir alcançar o que a gente quer. Porque alcançar não é fácil. É, é, né? Não é fácil. Sim. Não é fácil mesmo. A gente pode cair uma, duas, três vezes. Uhum. A gente tem que levantar. Sim. E o mais difícil é levantar Sim. e conquistar. Então, Renan. Hoje, você é o um exemplo, uma fonte de inspiração para todos nós que está aqui, nos acompanhando aqui, está ah, no graças Mais muito obrigado. Código Sim. de Aéreo do Japão. Uhum. E o um motivo para eu continuar esse podcast para conhecer pessoas maravilhosas como você, viu, Renan? Muito obrigado. Agradeço. É grande honra para parar aqui, podcast, né? Muito obrigado. Vamos para o Bento Box? Uhum. <tos> Renan, o que, que você trouxe para o nosso Bento Box hoje? O que, que você indica para quem está nos ouvindo? Alguma coisa que você gosta ali? Então, eu gosto de filme americano
1: chamado. Eu não sei como que fala em português, né? Mas é. Raymaker. Maker. Sim. É. Filme protagonista é. É advogado, né? Sim. Sim. E ele tem um cliente de doença. Doença grave. Daqui a pouco ele. Esse cliente vai morrer, né? E ele vai abrir uma ação contra. Segurador. Grande luta. Eu vi esse filme quando era. 15, 16 anos. Por aí. Eu. Foi muito emprestado, né? Vale. É. Advogado é muito, tem muito forte para cliente, né? Cliente. Às vezes cliente não tem força, não tem noções, não tem sorte. Mas advogado, às vezes dá para cuidar, dá para ajudar. E às vezes dá para ganhar contra empresa, né? Empresa grande. <risos> Isso é, eu achei, nossa, maravilhoso. Que bom, interessante. E até hoje eu assisti esse filme, né? Tem livros também de esse filme, né? Eu gosto. Quando eu fico nervoso sobre essa profissão, advogado, né? Eu ver.
0: Não, é muito, é muito interessante. Sim, pra ver, né? É. Me da, dá.
1: Da, eu fico animado, para. Sim. <risos> Motivado, né? É, motivado. Não, e eu acho uhum.
0: bacana isso, que você uhum. tá passando muito esse senso de justiça, né? Uhum. Isso é muito importante, né? Você inspirando as pessoas a fazer justiça, né? Como tem que ser feito, né? Vamos uhum. um trechinho do Rainmaker para as pessoas ouvirem aqui.
4: E quem você
2: é? Você é um juiz? Bem, eu só. Eu só passei o bar. Bem, você tem um grande nerve walking into my courtroom sem licença. Agora,
5: get the hell out of here, get no licença e then you come back.
0: Muito bem, você passou um filme, eu vou passar um filme também. Uma dica. Eu comentei <risos> outro dia, eu adoro muito o Coreda, hum? diretor Coreda. É? Ah,
1: sim. Manbiki Kazoku É né? esse último, maravilhoso, se... né?
0: E eu vou indicar o Sandomeno é, Ansatsu.
1: Ah, queria ver, sim. Esse
0: título, Sandomeno Satsujin. É, deixa eu O terceiro assassin, assassinato, o terceiro. Eu assisti no, uh -huh. no cinema, no Japão. Não, aqui. Passou okay. aqui. Passou uhum. aqui na Reserva Cultural na Venda Paulista. o um maravilhoso, que é o, aquele galã, um cara bonito, o Masaharu Fukuyama, uhum. E cantor. E aquele ator maravilhoso que faz o, o, o réu lá, o oh, meu Deus do céu, grande. Yaksho, Yaksho Koji. Isso, é... maravilhoso.
4: É também bom, né? É.
0: O filme dá, dá parafuso em quem assiste, dá para ente, entender um pouquinho, assim, ter um pouquinho da noção do papel do advogado no Japão, né? a gente uhum. não tem é, muito conhecimento, né? E até é até importante você falar dessa participação no escritório Dr. Masato Ninomiya, que ele recentemente ele, uma cátedra lá no. Ele inseriu. Sou eu, esse aqui, né? É. Sato, Sato Jin. Sato Jin. E recentemente o hum. doutor Masato Ninomiya conseguiu trazer o curso de direito japonês a USP, né?
1: Ah, sim, eu ouvi para isso. É, eu fui jaica, né? E eu vi para isso. Maravilhoso Nossa. esse intercâmbio, é, né? É, que bom, maravilhoso mesmo.
0: Parabéns ao Dr. Masato Ninomiya, né? Renan, hum? estamos agora no final. Já. <risos> esse longo é. podcast um, é, é um dos episódios mais especiais aqui. Dessa temporada, viu? Para Sim. mim é uma grande honra, comecei...
1: Grande honra de... é o que tem que parar isso. Não, eu
0: agradeço não, muito demais, obrigado. viu? Porque eu comecei o podcast em março uhum. deste ano, venho de uma experiência de TV. Meu pai, que era TV experiência de rádio, né? Sempre uhum. me falou que rádio seria uma experiência maravilhosa, e é, e é diferente, viu? Uhum. A gente conversar assim, a gente Sim. acaba, não sei, a gente acaba Sim. entrando no assunto de uma uhum. forma muito envolvente, né? eu tive o privilégio de ter você aqui na bancada muito o Mais obrigado. 81 com essa entrevista maravilhosa, tá registrada para sempre, que inspira as pessoas então, olha Ana, eu só tenho que agradecer o seu tempo, a sua disposição e o seu compromisso, desde o começo Sim. você é uma pessoa muito decente Ai, muito obrigado <risos> muito, passa toda essa, essa questão ética né uhum. Eu desejo muito sucesso a você nessa nessa trajetória como advogado em prol da sociedade é, dos brasileiros, né? Principalmente, né? Que a gente milita nessa área, né? Sim, pelos brasileiros, lá, mas também para prol da sociedade japonesa, para do estrangeiro que que sofre essas, essas situações agradáveis no Japão, né? E principalmente com tudo isso você fortalecendo o laço Brasil-Japão. Então muito obrigado pela sua presença. é muito obrigado. Então me despeço agradecendo o ouvinte. Um episódio muito especial, né, minha gente? Maravilhoso. Hoje tivemos, então, o doutor Renan Eide Uma das pessoas que fazem o intercâmbio Brasil-Japão. Um abraço a todos. Gokigenyo. Sayonara.